0: Nos pés do Murilo A classificação do time do Palmeiras Nos pés do Murilo A
1: classificação do Palmeiras Murilo, se fizer, acabou O Palmeiras vai pra semifinal Palestra, se posiciona Aqui Allianz Parque Murilo, no gol, Everson Murilo, partiu pra bola, bateu Passou Passou e dessa forma o Palmeiras avançou a semifinal da Libertadores 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações palestrinas para você que acompanha aqui a Porco Station. Começa mais um Opinião Suína para fechar sua semana com chave esverdeada. Afinal, o Palmeiras. Foi guerreiro, foi um time de muita fibra e conquistou uma das classificações mais épicas que eu já vi. E é sobre isso que a gente vai falar no Opinião Suína 48. Eu sou o Lucas Couto, Guilherme Colucci estará aqui do meu lado. Antes disso, eu quero convidá-los para seguir o nosso projeto em todas as redes sociais. É muito fácil, é tudo @porcostation. A gente está no YouTube, no Kawaii, no TikTok, no Instagram... E no Twitter, Gui, feito merchandising, fe feita a propaganda aqui no nosso podcast, que jogo foi esse? Em qual sonho seu, ou melhor, em qual filme da sessão da tarde, você acharia que o Palmeiras, no jogo de ida, sairia com 2x0 atrás, empataria no último lance, traria o jogo para São Paulo, teria um dos seus melhores jogadores expulsos no primeiro tempo... Depois do seu melhor jogador expulso no segundo tempo, com 9 a menos por um, por um período, né? depois o Vargas foi expulso, leva para os pênaltis e depois de anos sem ganhar uma disputa de pênalti, o Palmeiras vai, ganha a disputa de pênalti e avança. Quando que você sonhou isso, Gui? Ou em qual filme esse enredo se encaixaria? Ou melhor, qual diretor... Né? Ufa. É Spielberg. É, como seria o título desse filme? Porque até agora eu vou ser sincero, Gui, a minha ficha não caiu, cara.
0: É, tô, tô, o nome desse filme tem que ser Ufa, velho. <risos> tem que ser Ufa. <risos> salve, salve, Coutão, gatinhas e gatinhas, porquinhos e porquinhas. Eu também não acredito ainda, cara. Eu não acredito. Hoje eu acordei antes da gente gravar. A primeira coisa que eu pensei foi. Aconteceu? Hoje é quarta-feira, hoje é, é quinta, sexta-feira. Bizarro, cara, bizarro. A força mental desse time é uma coisa absurda. O nosso amigo Frajola, antes do jogo, ele falou... Não, hoje vai ser um a um e o Palmeiras perde nos pênaltis. Falei, que é isso? Só quero um azarinho magro, assim, sabe? Fazer um gol nos primeiros 15 minutos, levar no banho-maria. Mas não, né? Não... Bom, foi bom até, vai Couto Foi bom que deu para exorcizar vários pecados assim, Vários traumas que o Palmeiras tinha Mas a gente vai falar bastante a respeito dessa classificação histórica Só que já vou adiantar aqui a minha opinião Que a gente já sofreu mais em outros jogos do que esse contra o Galo assim Palmeiras jogou praticamente 15 minutos com oito jogadores na linha E o Galo não botou uma pressão o Cuca botou o Sacha, botou o Vargas, encheu o time de atacante, mas que milagre que o Everton fez, né? Então, assim, o, o sistema que o Abel montou foi excelente e teve coragem, hein, Couto? Teve muita coragem o Abel Ferreira para fazer o que ele fez.
1: Exato, né, Gui? Seguiu o plano risca E olha, é, na coletiva de imprensa, né, questionaram o, o Abel Ferreira, Sobre isso, né? Se foi o jogo mais complicado, se foi o jogo mais difícil que ele fez pelo Palmeiras. E ele disse, né? Falou, não, cara, o jogo do River, é... apesar do Palmeiras ter tido 11 jogadores, foi uma verdadeira loucura, né? Aquele jogo ali... O Palmeiras tomou uma pressão, né? O River na Libertadores 2020.
0: Então, foi 90 Sim. minutos, de meu, só pressão, correndo atrás. É, de pressão. E, e boas boa. chances, bola em cima da linha, né? Vara anulando
1: o gol.
0: E é. o time não tão maduro também, né, Couto?
1: Sim, era a primeira né, semifinal do Palmeiras e de Libertadores de, desse time, né? E Gui, uma coisa interessante, né? O Palmeiras chega a sua terceira seguida igual a um feito do Santos do Pelé. É, é o segundo maior jogador brasileiro de todos os tempos, perdendo pro Ademir Guia. Palmeiras chega, né, essa marca bacana, e aí o que, que eu queria comentar com você, a primeira coisa cara, o, o, eu esqueci eu comentei isso com você ontem tive umas 10 horas para pesquisar o termo, não pesquisei o termo, eu vou passar a bola para você e pesquisar mas eu acho que o Abel Ferreira merece um título, né? um, um, um diploma de psicologia, quando você é muito pica numa coisa e você recebe o, o diploma em, em homenagem... Tipo ao
0: concurso, né?
1: É, tem, eu vou procurar o termo certo, mas eu queria que você comentasse a respeito dessa força mental do Palmeiras, que não, se, não mudou o plano de jogo em nenhum instante, e o principal, né? Não mudou a postura é. durante os 180 minutos estando... Em, sei lá aqui pelas minhas contas, em 85% do tempo, em situação desfavorável, seja atrás do placar, ou seja com um a menos. Né? Sim, é... sim. E o Palmeiras não mudou, cara. O Palmeiras não. parecia que tava 0x0, os 180 minutos, com 11 contra 11. Mas é,
0: é isso aí mesmo, Cuto. Essa força psicológica do Palmeiras assusta, porque no jogo de ida. Para quem quiser um podcast mais firme e mais rebuscado, mais analítico sobre o jogo de ida, a gente tem aqui. É só voltar um pouquinho, a gente analisou a fundo o jogo de ida. O Palmeiras, aí sim o Palmeiras tomou um calor. O primeiro tempo, o Palmeiras toma um calor, termina perdendo o primeiro tempo, 2x0 e depois vai buscar. Em nenhum momento nessas quartas de final, o Palmeiras esteve numa situação confortável. O Palmeiras, durante toda a Libertadores, esteve em situações confortáveis. 1x0, 2x0, 3x0, 3x1, 8x1. Entendeu? O Palmeiras nunca teve uma situação desconfortável como o Galo colocou o Palmeiras. Né? No jogo de volta, o Danilo foi expulso aos 29 do primeiro tempo. Aos 29 do primeiro tempo. E uma coisa que a gente até comentou ontem, né, Couto? Ontem e também no outro podcast a respeito do jogo de ida. O Palmeiras perdendo, ou o Palmeiras com um jogador a menos, e quem estava tenso, quem estava irritado, quem estava sentindo a pressão, eram os jogadores do Galo. Então o Palmeiras Sim. não estava batendo, o Palmeiras não estava dando chilique, o Palmeiras não estava reclamando, não estava fazendo catimba, muito pelo contrário, o Palmeiras em nenhum momento perdeu a cabeça nessas semifinais, nessas quartas de final, perdão. E é isso que você está falando do Abel Ferreira. Tem muita força psicológica nesse time. Porque não é como se fosse... Ah não, o, o, sei lá, o Flaco Lopes foi expulso do banco de reservas. Não, cara. A gente tá falando que aos 81 minutos... Ou seja, o, 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 o Scarpa ficou nos últimos 15 minutos fora. Nos últimos 15 minutos o Palmeiras ficou sem o melhor jogador da temporada do Palmeiras. Talvez o melhor jogador do Brasil e possível e possivelmente não e com certeza a melhor bola parada do Brasil um ou lance seja
1: de bola parada para Palmeiras né Exato. Tem que lembrar que Scarpa é expulso <risos> e provavelmente ia bater aquela falta né
0: e assim todas as chances do Palmeiras seriam de bola parada então a partir dos 81 minutos quando o Scarpa é expulso acabou a chance do Palmeiras entendeu porque não tem mais bola parada não tem mais bola parada. Mas o time não da Chile, o time foco, né? Concentrado. E outra coisa, Couto, que é bizarra: o Danilo foi expulso. Um minuto depois, o Palmeiras já estava marcando num sistema completamente diferente. Então o Scarpa já tinha ido da direita para a esquerda, hum. o Rony já tinha saído do centro para a direita. O Dudu estava fazendo a função de camisa 9 e, e o Rafael Veiga já estava ali de segundo volante. Em um minuto o Abel Ferreira fez isso.
1: Exato. Em um né? minuto Ele ficou um 4-1-4 ali, né? Em algumas, alguns momentos. O Zé entre linhas e o Palmeiras muito aplicado. E, Gui, lembrei aqui, lembrei não, né? Pesquisei. Ah. O Abel merece um diploma honoris causa.
0: Puta que pariu.
1: De psicologia, cara. Porque é foda o trabalho psicológico dele. É. é o time não
0: se abala, né, Culto? Não
1: se abala. O time não se abala. Não se abala. E, Gui, essa frieza que o Palmeiras tem gera o que você falou, né? Joga o nervosismo pro outro lado.
0: É, mas. eu.
1: Você vê lá o cara numa enchente, né? A, a água batendo no joelho, o cara lá de boa. A água batendo no, no. na cintura, o cara de boa. A água batendo no peito, no pescoço, e o cara sorrindo.
0: Mas o Você
1: se desespera, né?
0: É, é uma coisa que você falou no outro podcast que é verdade. Entendeu? O Atlético Mineiro, ele tava assim, ele cutuca o Palmeiras com o dedo. Sei lá, nas costas. O Palmeiras não tá nem aí. Aí o Atlético Mineiro pega e dá uma paulistinha no, na, nas costas do joelho. Palmeiras não tá nem aí. Aí o Atlético vai e pisa no pé do Palmeiras. Palmeiras não tá nem aí. Aí o Atlético pega e empurra o Palmeiras. Palmeiras não tá nem aí, não esboça a reação. Aí o, o Atlético pega e puxa o cabelo do Palmeiras. Nem aí. Entendeu? E isso vai dando um desespero no provocador, né, Couto? Vai deixando os caras é. maníacos. Tanto é que o, o Vargas, ele é expulso porque ele tá completamente fora de tom. Ele quase pega o juiz pelo pescoço. E o Cuca depois na coletiva vem falar que quer rever a expulsão. O Cuca dá licença. O seu jogador enfiou o dedo na cara do juiz, velho. Quase pega o juiz pelo
1: pescoço. Eu não tô nem aí se ele é batedor ou se ele não é batedor. Não, e o Vargas acabou de entrar, né, cara? Exato, se entrou numa pilha. O jogo foi muita coisa. Não, não e o Cuca de depois vem. O é, então. Gui, sabe tá qual louco. Foi a impressão que deu da entrada do Vargas? Uh. o Palmeiras o Galo é, é, tava ganhando o jogo precisava, tipo, cortar tempo ali, matar um pouco o ímpeto do Palmeiras, daí você coloca um cara pra tumultuar, coloca um Daverson, sabe, efeito Daverson? sim, porque o Vargas entra primeiro lance dele arruma confusão, segundo toma cartão, no terceiro é expulso é,
0: mas é o que a gente tá falando, né Couto? o cara, assim, pilhadaço pilhadaço mesmo e o time do Palmeiras completamente tranquilo, completamente em paz consigo mesmo. Agora, além da, da força psicológica e da resistência psicológica, Couto, e a resistência física desse time? Pode comentar ah, aí, porque, cara, não é mole, não, viu? Não é mole fazer o que esse time fez.
1: Não é mole, não, viu, Gui? E inclusive eu comentei com você, né? É, a situação do Rony, né, cara, que voltou de lesão agora. Estava achando que o Rony seria substituído. Ah, não. Né, por, por... Tudo bem que a entrega dele é gigantesca. É. Eu comecei a ficar com medo do da parte física mesmo, né? Porque pô, acabou de voltar de lesão, correr 90 minutos num, numa partida extremamente é, complicada. Fazendo cheia, a lateral de campo, né? Fazendo a lateral, exatamente. E aí, cara, não, o Palmeiras não faz nenhuma alteração até oitenta e tantos minutos do segundo tempo. Isso Abel foi bizarro. O confia no plano, né? E, e aí até vou te falar, Gui. Era mais negócio mesmo não mudar o plano? Porque a gente sabe, né, que o elenco do Palmeiras não é tão vasto, tão recheado quanto o elenco do Galo, por exemplo. E eu sempre ah. falo isso, que o nosso banco... Ele não tem peças pra mudar o jogo, né? Você não tem, ah, um jogador que você vai pôr e o Palmeiras vai começar a jogar da seguinte forma. Então eu entendi, de certa forma, que o Abel fez. Era melhor não mudar ninguém e aproveitar a polivalência de quem tava entre os 11. É, você e, concorda e a, comigo?
0: E a dedicação, né, Coto? Porque, por exemplo, o Dudu veio jogar de segundo volante também, no segundo tempo, né? É, é... assim: o Dudu veio correr atrás de volante, né? não é uma coisa comum da gente ver mas assim, na hora que o Danilo foi expulso, eu falei pro meu pai, falei, bom pai o que, que ele vai fazer, ele vai tirar o Dudu Sim. vai botar o Flaco Lopes ali de nove, porque o Flaco Lopes ainda corre atrás, né vai tirar o Veiga e botar o Gabriel Menino para dar uma sustentação no meio campo aí ele não mexia não mexia, não mexia, não mexia eu falei, bom, ele vai segurar o primeiro tempo assim, né Vai segurar o primeiro tempo com esses caras... E depois no segundo tempo ele vem com alguma coisa mais rebuscada... Quando ele não mudou eu fiquei perplexo... Eu fiquei perplexo... Mas depois do jogo eu entendi, Couto... Por que, que ele não mudou... Porque eu pensando... Né, nessa possibilidade de colocar o Flaco e colocar o Gabriel Menino... Eu estava pensando numa uma possibilidade de atacar o Galo... Né, de manter o time ofensivo e o Abel Ferreira ele não quis manter o time ofensivo, ele quis deixar o time seguro né? essa foi a, a opção dele, por isso que ele não mudou, se ele bota o Flaco Lopes lá, ia ser outra pegada né? o time ia ter um, uma tentativa de atacar mais porque o Flaco Lopes está lá ele ia tentar segurar a bola então o time ia para o ataque então assim, o Abel Ferreira ele teve cautela, foi isso que ele teve ele não foi retranqueiro porque não dá pra falar que o cara tá sendo retranqueiro com um a menos numa quarta de final de Libertadores, né? Mas ele teve cautela, ele pensou mais na defesa do que no ataque, eu entendi isso. Eu fico preocupado com o efeito colateral, só, Couto, pro jogo do Corinthians, né? Que é já nesse final de semana. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que o Abel vai jogar os 90 minutos com os titulares, porque a próxima semana é livre, né? o Palmeiras Sim. tem a semana livre exato, Agora, né? o
1: Palmeiras vai ter esse trunfo né, Gui? que pode, exato. pode cansar um pouquinho, estender um pouquinho mais esse cansaço, porque depois pode semaninha ter dois dias de folga um dia de folga e completo. por
0: exemplo, vai pegar o Flamengo depois do Corinthians e o Flamengo vai ter vindo ou de uma classificação ou de uma eliminação contra o Atlético Mineiro, vai ser um jogo desgastante, entendeu e o Palmeiras vai ter essa semaninha livre aí e é importante esse jogo do Flamengo, porque eles estão crescendo, né, Couto?
1: Exato. Como é importante, né, Gui uma semana livre? A gente. Acho que é, quando o Palmeiras caiu na Copa do Brasil, a gente falou aqui, né, cara? Isso aí vai ser importante lá na frente.
0: Mas, é, ô, Couto. A gente Couto, já está
1: começando a ver, né? O... O... A importância de ter uma semana decisiva no meio de tanta decisão.
0: Uma... Outra coisa rápida, Diga. só para agregar nesse termo da resistência física. Uma coisa que pode ter sido bem pontual assim, pro, pro Abel Ferreira ter apostado os 90 minutos né, desses jogadores. Pensa comigo. Goiás jogou em casa. Atlético Mineiro, em casa. Corinthians, será em São Paulo. Flamengo, em casa. Fluminense, Sim. no Rio de Janeiro, ou seja, uma hora de viagem. É,
1: então... Depois Bragantino, então, né, cara?
0: É, então são ó, Goiás, Atlético oh. Mineiro,
1: é, Corinthians Alen e Flamengo. São quatro jogos seguidos no mesmo estado. Entendeu? Posso ir além, sem contar Libertadores, né? Porque a gente ainda não tem definido o adversário da, 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 da semifinal da Libertadores. É. Ainda não sabemos se o jogo vai ser no, em, em, no Paraná ou na, na Argentina, então ignora a Libertadores. A próxima viagem longa que o Palmeiras vai fazer, que está confirmada, é no dia 9 do mês 10... Só Goiânia, isso, né? lá para enfrentar o Atlético Goianiense não, e, e nem
0: é tão longe assim são umas duas horas e meia de viagem sim. três horas eu fui para lá assim, já
1: puxei aqui, o mais longe, porque o resto é Minas, Curitiba sim, sim, de boa. É, Rio, né, coisas assim, mais, mais próximas, mais longinho um pouquinho é, então, é Goiânia né?
0: esse dado com certeza tá na cabeça do Abel, porque não tem deslocamento de viagem, ele não perde tempo de treino ele não perde tempo de recuperação então exemplo, vou repetir. O Palmeiras fala, não
1: vai jogar no Nordeste. É. Até o fim é, do ano. É isso que pega,
0: né? Mas então, vou repetir para ficar bem claro na cabeça dos nossos ouvintes aqui. Goiás em casa. Atlético Mineiro em casa. É, Corinthians, em São Paulo. Flamengo em casa. Entendeu? É por isso que ele forçou. O time tá muito bem preparado fisicamente e não está tendo desgaste de viagem. E não vai ter tão cedo. Porque, como eu disse, o Couto reafirmou... Próximo jogo fora de casa, mais longinho... É Fluminense no Rio de Janeiro e depois o Bragantino em Bragança, né, Couto?
1: Sim, não, viagens tranquilas, né? Tranquilas mesmo. É, Gui, agora vamos falar sobre o que era o nosso inimigo até ontem, né? Se a gente gravasse esse podcast ontem, é, no dia do jogo... né às 10h47 da manhã da quarta-feira, 10 de agosto, se você perguntasse qual era o maior inimigo do Palmeiras nos últimos cinco anos, né? você ia falar, disputa de pênalti, né? O Palmeiras não ganhava uma disputa de pênalti desde 2020, né? Contra o Corinthians. Corinthians. Né? Ali na final do Campeonato Paulista, né? E curiosamente foi nessa semana, né? Que fez aniversário de dois anos... Dessa, oito do oito. dessa vitória, dois dias depois, o Palmeiras encerrou uma seca de cinco disputa de, disputas de pênalti seguidas com derrotas. E aí, Gui, eu quero te perguntar o seguinte, o que, que o Palmeiras teve... É, nessa disputa de pênalti que não teve nas outras. E eu já adianto uma coisa: <risos> Competência. É, a sua teoria lá que a Everton precisa pegar duas, cai um pouco por terra quando a gente fala, o Palmeiras precisa acertar cinco, né? É.
0: Então, mas era isso que eu ia falar, né, Cota? A minha teoria, o Everton precisa pegar duas Para esse time passar, é porque o Palmeiras não tinha não, não estava convertendo as suas cobranças, né? o Everton não pegava e o Palmeiras não convertia, né? Só pra gente ter uma ideia, culto, o Palmeiras não acertava todos os pênaltis desde 2018, cara Sim. desde 2018 o Palmeiras não conseguia acertar todos os pênaltis, mas por exemplo só um pitaco aqui da minha teoria a última disputa de pênaltis vencida pelo Palmeiras foi essa daí, Palmeiras e Corinthians final do Paulista 2020 quantos pênaltis o Everton pegou? Dois pênaltis. Sim. Porque é a, é a minha conta, né? O Veiga, o Scarpa, o Gustavo Gomes e mais um, sei lá, entendeu? Só que agora, o que aconteceu? O Everton pegou um pênalti, pegou na hora certa, né? Pegou nas alternadas. Só que os jogadores do Palmeiras não perderam, né? Então, realmente foi um trabalho em conjunto. O Veiga acertou, que beleza, hein? Veigão voltando. Gustavo Gomes, super seguro. Acertou. Zé Rafael, eu sempre botei fé nele, sem botar fé. O meu pai é o maior fã da vida do Zé Rafael. Sabia que ele ia acertar. O Piqueires, acertou. O Rony, frio na espinha, hein, Rony? Acertou. E depois o Murilo, baita zagueiro do Palmeiras, confirmou. Mas então, assim, cai por terra porque... Uh, o próprio Palmeiras se superou, né, Couto? O próprio Palmeiras se superou, porque o Palmeiras não vinha conseguindo ter a frieza e ter a calma de acertar todos os pênaltis. Agora, sabe uma coisa que é interessante? Essa foi a primeira vez que o Atlético Mineiro perdeu uma disputa de pênaltis na Libertadores. Sabia?
1: É, o time do Eu Acredito, né, Gui?
0: É. Não, tudo bem que o Atlético, vamos ser sinceros aqui, não, não tem, tem lá uma é. né, tem grande uma tradição em Libertadores. Acho que eles foram pra três semifinais, ou duas semifinais só, entendeu? Não é como o Palmeiras. O Palmeiras foi pra dez semifinais, contando com essa.
1: E eu vou ser sincero, Gui, uma hora que me gelou a espinha foi quando a torcida do Galo começou com Eu Acredito.
0: Ah não, tá de boa. Não, ali a torcida do Palmeiras deu um show, velho. Deu um
1: show, isso a gente precisa falar. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse aspecto da torcida do Palmeiras. É... E Gui, uma coisa importante, né? O Palmeiras ainda teve essa essa superação nos pênaltis, porque perdeu um dos seus batedores, né?
0: É, Gustavo então... Gustavo Scarpa
1: não, ia bater feito. o segundo, talvez? O terceiro? O terceiro,
0: um, por aí. O quinto, né? Mas porque aí, é um né, Kuto,
1: batedores,
0: Eu acho que aí há males que vêm para o bem, né? Então, assim, a, o, o time fica ligado nisso e entra com aquele senso de responsabilidade, né? Tipo assim, o Veiga não tá num momento bom. Foi lá e e bateu, e acertou o Scarpa não estava no momento no, na cobrança então aumenta aquele senso de concentração, aquele senso de responsabilidade, assim, eu tenho que crescer agora, eu Sim. tenho que aparecer, então foi lá o Zé Rafael que é experiente, o Rony pô, querendo ou não, eu tenho certeza que o Rony bateu porque além de super confiante, ele tem moral com a torcida, e é o camisa 10 do time Entendeu? O Rony tem esse senso de responsabilidade, né? E o Piqueires é um cara frio. Agora, o Murilo me surpreendeu quando ele foi bater, culto. Sim. Ainda a... mais na sexta.
1: Gui, ele, ele, eu acho, né, que o Murilo ele assumiu esse protagonismo dentro dele e externou pro elenco, né? E, e aí agora eu vou te perguntar: melhor jogador em campo do Palmeiras nos dois jogos? Ah, no balanço dos dois jogos foi porque ele faz um trabalho
0: invisível né Couto? Sim às vezes assim, é fácil da gente elogiar o Gustavo Gomes porque o Gustavo Gomes ele tá sempre na bola ele desarma, ele preenche um espaço aqui e ali mas o Murilo ele fez um trabalho invisível porque, eu deixo uma pergunta pros nossos ouvintes, por que que o Hulk não fez nada no, no jogo? jogo? o
1: Murilo foi, só faltou Entendeu? eu vestiário com ele e quando o Hulk
0: fez alguma coisa, ele não tava no setor do Murilo Entendeu? Então, Murilo é um jogador jovem, responsável, consciente, forte fisicamente, entendeu? E muito constante. É um puta zagueiro que o Palmeiras tem. É um puta zagueiro, entendeu? Tanto é que ele tá bancando o Luan. Não é fácil bancar o Luan, né? E eu acho que ele entra nesse rol que cresceram na hora dos pênaltis, Couto. porque assim. É, tem que sair da zona de conforto, né? Os caras sabem, pô, não, não vou treinar pênalti. Tem o Scarpa, tem o Veiga, o Gomes, ah, cinco caras aí mais ou menos que treinam, não vou treinar. Mas, né, numa disputa, quartas de final de Libertadores, sem Scarpa, Veiga mal nas, nas últimas cobranças. Precisa crescer, né? Precisa virar o Minho.
1: Exato, Gui. Bom, agora vamos falar sobre a torcida do Palmeiras. Antes, antes... antes o Everton, o Everton. Everton Pô. É, exato, esqueci do Everton.
0: É, Sempre esquece, como você um, tem a
1: birra dele. É, que assim, Gui, eu como um goleiro, que <risos> eu, assim, eu me coloco com, com muita modéstia...
0: <risos> Ex-goleiro. que...
1: Segunda-feira <risos> o senhor me verá em campo, vai pedir até autógrafo. Eu me coloco, assim, eu acho que melhor que eu, talvez... O Oberdan Catani. O Rogério Ceni eu passei já. O Rogério Ceni ficou muito, muito. Atraso. Há algum tempo, né? Há algum tempo. O Rogério eu gostaria de ter sido como eu. Mas eu acho que eu me coloco entre o Oberdan e o Marcos ali, sabe?
0: Não, uma posição tranquila, né?
1: É, e, e assim. Um
0: pouco fui... acima do Oliver Kahn só.
1: Não, o Oliver Kahn, não... eu, fiz... eu montei meu curso na pandemia, né? Vamos ser goleiro. <risos> É, tava vendo uma grana na pandemia. Como
0: ser um goleiro milpe, né,
1: o, o Oliver Kahn cara, ele não passou da primeira fase, da primeira apostila. Tive que ligar Ai, pra Deus. mamãe Kahn e pro papai Kahn e falar: o oh, seu filho não desempenhou bem aqui, vai ter que reprovar, eles vão ter que pagar de novo o curso. Cara, não é difícil pegar pênalti, Gui. Né? Finalmente pegou um pênalti aí o, o, o Everton, mas agora brincadeiras à parte. Ele comprou meu curso, Gui. Ele comprou o curso. <risos> assim, né? Depois exame. eu mostro a nota fiscal que eu emiti pra ele. Ele comprou parcelado, desgraçado. Porra, ganha bem pra caralho e parcelou em 12 vezes meu curso. Uhum. É... Gui, essa defesa de pênalti foi importante pro Everton, né? Então, é e... o décimo segundo
0: que ele defende Sim, pelo Palmeiras. É porque,
1: sabe o que é a coisa, Gui? Os pênaltis que o Everton pega não aparecem tanto. É, são mal batidos, às vezes, Não, né? e outra, quando ele pega, o Palmeiras perde a disputa de pênalti. Verdade, Gente, É a primeira verdade. vez que o Everton pega um pênalti que influencia na classificação, por exemplo... Não, ele, ele virou tá herói, né? No Marcos, vamos retomar o Marcos. Pega em 99, o Palmeiras passa.
0: Verdade. 2000,
1: pega com o Marcelinho, o Palmeiras passa. Quantas outras vezes ele pega um pênalti na disputa, o Palmeiras passa.
0: É, que Nossa. o Marcos também é foda, né? Pegava logo 3. É, que o Marcão.
1: É, a gente tem 8. Eu <risos> ganhava é sozinho, Évato, quase, né? né? Que pega um ou não pega nenhum. <risos> o Marcos batia cinco se bobear o cara pegava seis, né?
0: É. O e aí era ó, foda, foda o esse cara.
1: galera. Não, tem até um jogo, acho que foi contra o Cruzeiro, não lembro contra quem foi, que o Marcos pega 3, 4 e o Palmeiras consegue perder. Né?
0: essa é a cara do Palmeiras. É, assim.
1: tipo, eu lembro de uma entrevista do Marcos, Assim, meu, aquele dia eu peguei tudo. Os caras conseguiram ainda <risos> tipo, a minha parte. Eu fiz pra caralho. E, 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 e cara, você, por exemplo, vê o Praz. O grande pênalti do Praz pegando pra mim é aquele pênalti contra o Corinthians no Pacaembu. Que eu estava lá. É que ele pega o pênalti do Luca, né?
0: Luca, isso.
1: Aí tem uma falta na ponta direita do, da área do Palmeiras. O ele gol um do Chapéu, né? É, cruzo do Dudu faz de cabeça, é um a zero o gol do Chapéu. Eu tava no, naquele setor ali do ladinho, ele perto do Tobogã, Sabe?
0: Tô ligado, o pior é. setor que tem. O
1: pior setor, você não vê metade do campo. É. É... E aí, cara, fica marcado, né? Caralho, olha o pênalti importante. E eu acho que esse foi o primeiro pênalti que o Everton é? pega, que você fala, porra, teve uma influência positiva, assim, né? É porque, é. porque
0: assim, né, Couto? O, o Everton, ele pegou 12 pênaltis. Eu super concordo com você, acho que você foi perfeito nessa. Mas o holofote nunca ia pra ele, né? Não. Porque é aquela coisa... Ah, o Everton defendeu o pênalti, o Palmeiras ganhou por 3x1. É. <risos> Saga, o
1: tipo... Everton pegou o pênalti o Palmeiras perdeu as cobras é, né?
0: Entendeu? Tipo, é, indiretamente a discussão sempre seria voltada para quem bateu errado, né? Pro Abel Ferreira. Enfim. Mas é, é muito verdade isso. É muito verdade. Tanto é, Couto, que se você reparar, o Murilo faz o gol e ele não vira para trás e vai comemorar. Ele começa a meio que a apontar pro Everton E o Everton, meu, ele desaba O Everton, Sim. ele desaba Entendeu? Os caras do banco Vai todo mundo abraçar o Everton Tipo, foda-se o Murilo, tá ligado? Vai todo mundo abraçar o Everton Mas isso também é um pouco da cena, né? O Palmeiras perdeu cinco é, Disputas de pênalti Seguidas, culto O Palmeiras perdeu cinco seguidas Essa seria a sexta Mas eu acho que o o impressionante assim do Everton é que ele se manteve resiliente né, ele blindou a cabeça contra as críticas ele pegou o pênalti acessível um ou outro ele passou muito perto, mas o acessível ele praticamente encaixou né o, o menino lá, o Rubens
1: tremeu cara, tremeu
0: pra torcida bateu ele muito entrou,
1: mal vamos, vamos recapitular aqui o Rubens entra no primeiro lance dele, ele faz uma lambança é? Né? Uma bola cruzada da esquerda pra direita. Ele se embanana todo. Que ele quase dá um escanteio de graça pro Palmeiras. Porque não tinha ninguém perto dele pra pressionar.
0: ele E ele entra no lugar do Arana, né? É, que Entra tava... no finalzinho do jogo e tal.
1: E, mas aí até foi uma leitura boa do Cuca, viu? Porque o Arana, ele toma um cartão ali matando um contra-ataque. Fez
0: de propósito, Couto. O Arana então, fez de propósito isso. Fez
1: de propósito. E ele tava dando indícios de que ia tomar o segundo amarelo. Assim, que ele não parou de bater em nenhum momento né o Arana
0: a, a minha leitura dessa história é a seguinte o Arana já tinha pedido substituição entendeu, ele tá voltando de lesão né, ele já tinha pedido substituição, ele tava pregado já na hora que ele viu que o Rony tava arrancando ele já fez a falta para tomar o amarelo e para já sair, entendeu, Para já ir embora que o Rubens já tava lá aquecendo, vai, tira colete põe colete essa foi a minha leitura, entendeu? Acho que não foi uma estratégia do Cuca, foi uma estratégia do Arana, tipo, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora que tá feio o negócio aqui. E foi bom, porque ele bate pênalti, né, o Arana?
1: Sim, eu tava torcendo pra ele bater e o Everton pegar, cara.
0: É, seria Coisa bom. Deana, ele é palmeirense,
1: né? sabia? O Arana? A família inteira é da Mancha Verde. Ô, oh, louco, é, mas ele não, não tem um histórico legal com o Paulo. É, né? já provocou, não tem um
0: histórico nada legal. já fez mas merda, mas o enfim, torço
1: pra o, desgraça dele.
0: O nosso amigo Frajola que me disse, ele falou, meu, você acredita que o. Que o Arana é palmeirense? Eu falei, não acredito, ele me mostrou. De fato.
1: Caraca, De cara.
0: fato, assim, família inteira, o cara manchista e o caralho, velho.
1: sabe, né, que você trabalha aqui, mas você torce pro 15 de Jaú. E né? Isso. Isso, só pela broderagem que eu venho aqui mesmo. Exato, o cara torce. Cante o hino do 15 de jaú aí, por favor.
0: Um, dois, três, <risos> 15 de jaú. Vemos vencer outra <risos> vez. <risos> Sei lá, porra.
1: Vou pesquisar aqui o hino do é, Ó, 15 de jaú. És glória ah, é e tradição. história é tão bela de amor e união. Parece poesias de um conhecido nosso. <risos> Salve o 15 de Jaú, orgulho da cidade, ganhando ou perdendo <risos> nos enche de vaidade. Eu conheço A vaidade o compositor de vaidade. Eu conheço o compositor. Só quero dizer isso aqui, tá? <risos> conheço o compositor.
0: Nossa senhora, que. O meu hino é melhor, velho. O
1: seu hino é melhor. Vamos, vamos fazer que nem o Santos, né, cara? Que tem dois. É, a gente manda o... esse hino pro, pro 15 de Jaú e fala: Ó, oh, gente, a gente tá fazendo
0: um... <risos> O meu é mais da hora, rapaziada. Uma
1: versão nova aí, uma versão mais.
0: É... 2.0 invocada. É,
1: não, melhor, né, cara? Enfim, agora voltando a falar de coisas sérias. É, vamos falar sobre a torcida a gente já falou sobre vamos. o Everton já falamos sobre o Abel, já falamos sobre os pênaltis a torcida do Palmeiras foi o décimo e o décimo primeiro jogador né afinal a gente ficou sem dois né e a torcida parece que cantava mais quando o Palmeiras estava em problemas né
0: Não, mas é, é é bem uma tônica da torcida do Palmeiras, né a torcida do Palmeiras eu sempre vi ela se apoiar ela acender mais ainda quando o time tá lascado é, parecia que a torcida tava preenchendo espaço em campo ali né sim. Co... parecia que era a torcida que tava preenchendo espaço, a festa foi maravilhosa a festa foi maravilhosa mesmo assim, digno de uma das mais legais que eu já vi foi muito bacana agora a, a gente tem que dar um, um créditozinho também pro Marcos Rocha né foi bem
1: sim não, não sofreu. o do que fez de merda no primeiro jogo, ele fez fez coisa boa nesse é, segundo, meu, né?
0: Passou batido, assim, não tenho que falar do Marcos Rocha. Não foi ameaçado, não, sim. Fez a partida Marcos Rocha de sempre, tirou uma nota 7, não apareceu no ataque, não apareceu na defesa, ou seja,
1: foi perfeito, né, Couto? Exato. Não, foi perfeito, né? Não comprometeu. Gui, vamos fazer o seguinte, é, antes da gente falar um pouquinho sobre a semifinal, vamos dar nota para os jogadores do Palmeiras? Vamos, vamos dar. Eu me senti um professor? Aliás, Vai. se você fosse professor, Gui, você ia ser um professor legal? Legal. Ou você ia ser um professor carrasco, tipo João Alexandre Pechansky? Eu estou feliz <risos> porque este homem teve uma semana desgraçada. E se ele está triste, eu estou feliz.
0: Oh, só pra... Eu conto vamos esclarecer isso aí, né? Porque senão o pessoal vai achar que o cara perdeu a mãe. Não, ele é não. corintiano, tá? É, não, e se Deus quiser, é, é a Wikipedia
1: por sai do ar, hein? Essa semana vai deixar é, a bula.
0: Vamos deixar claro aí que é porque o Corinthians perdeu, não porque, aconte... não é. porque o cara se divorciou, nada disso. É porque o Corinthians não, perdeu, eu tô, o Couto tá falando. pra mulher
1: dele ser feliz. Não merece ficar
0: feliz, cara. <risos> eu acho que eu seria um professor gente boa. Ainda mais se fosse de faculdade.
1: Ah, eu ia ser carrasco. Eu, eu ia ficar feliz. Eu ia ser o Peixans, Você ia gostar de ver o aluno com crise de ansiedade <risos> pra minha causa, cara.
0: O Peixans gostava mesmo, velho.
1: O é. que gostava mesmo, cara. Eu <risos> sou calane de processo.
0: Eu, eu nunca me dei mal com ele. Eu tirei dois sete, passei de boa, cara. Eu já você, né? É,
1: eu passei no estilo Palmeiras ontem, na né?
0: <risos> Eu dois setinhos de boa, sem crise
1: o é, pior é que eu ficava avisando de gol do Corinthians pra ele, cara, você lembra? Eu era mó legal com ele, ele me fudeu, cara.
0: Tonto, você foi tonto, isso Ó, sim.
1: Se, se der errado o nosso convidado inicial aqui no, no podcast, <risos> o Reserva, cara, se, se a gente abrir esse tópico com o Reserva aqui que é o Gustavo, o cara vai fazer um podcast sobre... Só dele, né? Só de reclamações de João Alexandre Pechanski, né? Um abraço para João Alexandre Pechanski. É... Bom, vamos lá, né O Everton, Gui, nota Ah, oito, vai Não pegou mais de um pênalti, né
0: Não, é que <risos> assim
1: é... <risos> tem
0: as também, né Não, mas é... é que eu realmente acho que ele não foi exigido É que assim, o Everton Ele é um goleiro tão bom Que ele faz os lances difíceis Parecerem fáceis, né Então o Galo chutava de fora da área Ele defendia com uma mão só eu olhava pro meu pai com medo lascado, eu falava, pai, uma hora vai dar errado, esse filho da puta não vai usar duas mãos e a bola vai entrar, mas ele é tão seguro que ele faz defesas difíceis parecerem fáceis, então assim, eu acho que um oito tá bem dado e já adianta, assim, não vai, não vai achando que vai ter gente maior do que oito pra mim não hoje, viu, que porque... Isso. Eu acho que o Everton foi o cara, assim, da classificação.
1: É, eu vou junto dar Junto com o Murilo. 9 pra ele por causa do, do pênalti. É, foi bem. Marcos Rocha.
0: 7. O Marcos Rocha chama a nota 7, né, velho? Foi bem. Bem pode na defesa, bem no ataque. Trocar a do Dudu? Oi?
1: Trocar a camisa dele com a do Dudu?
0: <risos> por quê? É, ah, só sim. Só tira
1: nota 7 dá
0: 7 <risos> Sim. Ele. Pode trocar. Pode trocar, velho.
1: Mike... Porra, sem nota.
0: Não, né? sem nota. Mas que não dá pra dar nota. Gomes. Ah, o Gomes acho que... Va vamos de 7,5. Acho é, que ele foi bem.
1: Pensei nisso também. Vai tomar um cartão amarelo, né? Não gosto ah. de zagueiro amarelado.
0: Acontece.
1: Murilo, 8.
0: 8. Murilo, pra mim, 8.
1: Piqueires. Eu acho que foi muito bem, Ingui. De
0: 7,5 também.
1: 7,5. Danilo.
0: É, aí é foda, né? 5. Não, eu ia, eu ia pro 3,5, 4, velho. Pô, os 29 minutos é. que ele jogou, não achei ele tão relevante assim. Achei ele bem. Sim, nada perto do Prime Danilo. E, pô, ainda deixou o time na mão. Eu vou de 4, velho 4, nota 4, um,
1: ele. 4,5 na média aqui. José Rafael.
0: Ele foi bem, ele foi bem. 7.
1: 7. Gustavo Scarpa. Ah, mano, sete vai. 7. A expulsão ali pra mim foi errada, porque ele sofre a falta primeiro, é, né?
0: É o que eu ia falar, é. você Tinha que
1: ser parado ali.
0: É até bom a gente discutir isso rapidamente, né? O Danilo não tem o que falar, né?
1: Não, expulsão. Expulsão direto. Direto ali. O, o, o agora, juiz errou e ainda só o amarelo é, agora, né? O isso. VAR foi bem ali.
0: Agora, o, o Scarpa, na minha opinião, aí você vê se você concorda. Primeiro erro, ele sofre a falta. O juiz tinha que ter parado ali já. Sim. Segundo erro, o Scarpa sofre a falta e ele chuta a bola e depois é. ele acerta o Alan. Então, assim, ah, quer ser rigoroso, dá um amarelo. Entendeu? Porque Exato. o Scarpa ele chuta a bola e ele só chuta a bola daquele jeito porque ele foi derrubado anteriormente. Entendeu? Então, a, a segunda expulsão, a expulsão do Scarpa, eu achei bem, bem, bem exagerada.
1: Sim. Não, concordo em número, gênero e grau com você ali. Foi mais lambança do árbitro do que qualquer coisa do Scarpa. Veiga. Sete.
0: Sete, sete pelo, pelo comprometimento. É, justo, pelo comprometimento é, assim. defensivo, assim. Pô, assim, o Veiga e o Dudu, já adianto. O Dudu, eu vou dar nota sete também. Porque eles foram os caras sacrificados, né? Sim. Junto com o Rony. Mas eles Não, foram os caras aí, sacrificados.
1: Então, Dudu, Rony, 7. Aí a gente fecha.
0: É. Eles Beleza. foram os caras que se sacrificaram. Então, pô, o, a gente sempre enalteceu a força física do Veiga. E ontem ele jogou só com a força física. Ele só correu, só marcou. Não teve espaço para ser brilhante. E o Dudu também só correu, só marcou. Assim como o Rony.
1: Exato. Abel Ferreira.
0: Ah, esse cara é foda, né? Pode dar o 10 pra ele
1: A estratégia <risos> ali Foi muito boa, Não. né, cara? A parte aí, mental que ele colocou Muito culhão
0: Muito culhão, Couto O cara ia 90 minutos com 10 Sem mexer no time Muito culhão O cara tem que ter muito saco roxo, velho Não é pouco roxo, é quase azul marinho De tão roxo o saco do cara De verdade, assim O Abel Ferreira é um cara que precisa ser estudado a leitura de jogo dele, a tranquilidade, porque assim, ele, eu admito que eu fiz a leitura errada, o Abel Ferreira fez a leitura do jogo e falou, não estamos sofrendo, vamos segurar sim, não está sofrendo, não tem por que mudar, numa bola bandida aqui, numa bola bandida ali, a gente faz o gol, ah, a esperança de fazer o gol acabou quando o Scarpa foi embora, aí sim, ele bota o Luan, bota o Mike e fala, meu, já era, vamos abraçar esse empate aqui, seja o que Deus quiser. Ele falou que ele nem viu os pênaltis, você chegou a ver?
1: Não, isso aí eu não, não vi, não.
0: Ele falou, nem viu os pênaltis, eu desci e fiquei ouvindo um som lá embaixo no vestiário. <risos>
1: <risos> o cara é uma figura, velho. É, foi, foi <risos> difícil essa disputa. É, Gui, agora a gente vai falar sobre a semifinal, né? o Palmeiras hoje vai conhecer seu adversário como opção estudiantes ou Atlético Paranaense e eu vou te ser sincero, não quero o Felipão nem por um cacete no nosso caminho. Não,
0: mas oculto, assim, vamos, vamos pagar um pouco de pau pra gente, né porque lá atrás, num podcast que a gente fez a respeito da Libertadores, se eu não me engano logo depois que o Palmeiras gabaritou a primeira fase, não sei não lembro agora precisamente a gente falou, olha Times que são difíceis, assim, times gringos que serão bons. A gente falou, Estudiantes e o Vélez. Tirando, né, óbvio, o Boca Juniors e o River Plate, que sempre são complicados. E acertamos, né, Couto? Os dois estão nas semifinais. Tanto Sim. Estudiantes quanto o Vélez. O Vélez derrubando ninguém mais, ninguém menos que o River Plate, cara.
1: Exato, não. Tá uma... É, a gente cantou a bola aqui, né? Quase gabaritou quem ia passar. E, Gui, eu vou ser sincero, né? Eu prefiro estudiantes porque eu tenho medo do Felipão. Não, eu também. É um estrategista do jeito que é. Talvez em, em. Se fosse qualquer outro treinador, eu ia preferir o, o Atlético, o Atlético. né? Já é um time que a gente conhece, com retrospecto recente favorável pro nosso lado. Mas se tratando de Luiz Felipe Escolar, é melhor evitar, né? É melhor não mexer é. com.
0: Mas, ô uma, uma, uma estatística bizarra que eu vi a respeito do Abel Ferreira, ele nunca perdeu para um time brasileiro disputando torneios internacionais pelo Palmeiras. Santos, Flamengo, Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro. Então, assim, o torcedor palmeirense mais desavisado vai falar é, pô, mas a gente ganhou a Recopa em cima do Atlético Paranaense, né? 2x2 lá, 2x0 aqui mas aquele era o Atlético Paranaense do Valentim né, Sim. aquele não era esse Atlético Paranaense esse Atlético Paranaense é o do Felipão, acho que o Felipão tem duas derrotas, né e esse time do Palmeiras, do Abel Ferreira completo, jogou contra o time misto do Atlético Paranaense e perdeu de 2x0 no Allianz Parque então assim eu estou 100% com você, Couto. É melhor evitar. É melhor evitar porque eu acho que o Felipão será campeão de alguma coisa esse ano. Espero que seja a Copa do Brasil.
1: Torço para isso. É mais rentável, viu, Felipão? É, vai lá,
0: Felipão. Vai para a Copa do Brasil. Seja já é o maior vencedor, amplia.
1: Exato. Construa sua marca. Gui, acho que cobrimos tudo né, sobre esse... A gente estourou bastante o tempo aqui do do podcast, mas acho que cobrimos tudo e mais um pouco, né, dessa classificação épica, a gente pode usar esse, esse adjetivo? É épica,
0: é épica assim, não foi a maior vitória da história do Palmeiras na Libertadores, de jeito nenhum mas é uma classificação épica, assim na, aquele pra, digna de usar aquele termo que você gosta, para entrar nos anais da história é. né, Cota? Mas, posso dar só uma última pitada do Cuca? Sim, claro o Cuca reclamou do Vargas ser expulso, que quase esganou o juiz, e depois falou que é uma vantagem jogar com um ou dois homens a menos. Ô Cuca, pelo amor de Deus, vai tomar lá o seu... Como é que chama aquele... Chalax. aquele, É, não, aquele remédio pros louquinhos, pra quem tá é, é, desbalanceado Rivotril. dos eixos. Não. Oi?
1: Rivotril?
0: Rivotril. Ô Cuca, vai tomar o seu Rivotril lá, meu... Porque se o Abel Ferreira que fala um negócio desse... Rapaz... É. Rapaz... E outra, Couto... Se é o Real Madrid que consegue uma classificação dessa... Vou te falar, viu? Ia ter gente até agora gritando... Camisa pesa! Camisa que entorta varal! Jamais, nunca, ousem comparar o maior! Se é o Real Madrid que... Classifica com dois a menos nos pênaltis, Sim. depois de estar tá perdendo o jogo de ida por 2 a 0, era isso que iam estar tá falando. Como é o Palmeiras? Puxa, que legal, hein? Perdeu a, a virgindade dos pênaltis, né? Parabéns aí, o Abel Figueiredo.
1: O um lado negativo, né?
0: É, ah, então, caramba, é, mas nossa, o Galo mas. não
1: jogou tudo isso.
0: É um time desequilibrado emocionalmente, né? Dois vermelhos. Pô, o Galo não jogou tudo isso porque o Palmeiras jogou muita bola, velho. Porque o Palmeiras correu muito. Por isso que o Galo não fez nada. Palmeiras não sofreu, Couto.
1: Não, Palmeiras não sofreu. Não teve pressão. Controlou bem a situação. Gui, seu recado final aí para os nossos queridos porquinhos?
0: Ah, pode ser esse aí mesmo.
1: Então Falei é bastante. Muito obrigado, viu, Guilherme Colucci? Obrigado, Couto. Obrigado a todo Couto. mundo que ouviu a gente. Porkstation, tudo quanto é canto confere lá no Youtube que tem vídeo muito legal sobre essa briga Palmeiras e Puma nessa né? possível briga aí é, que mais que a gente tem pra falar aqui, arroba por que em todo lugar ah, domingo, sábado, Palmeiras e Corinthians, fé no verde, hein rapaziada, fé no verde, vamos em busca de mais uma vitória no Derby pra ampliar a margem que a gente tem na, na, no Campeonato Brasileiro, um grande abraço pra todo mundo que nos ouviu até agora até a próxima, um grande beijo, tchau! Tchau!